0: Dinsdag 5 oktober, dit is Studio Energie. Drie weken geleden was de aankondiging. Het Nederlandse bedrijf Perpetual Next neemt Tor Coal over... en versterkt zo zijn positie als wereldmarktleider... op het gebied van hoogwaardige hernieuwbare biokoolstof. Die koolstof stelt de industrie in staat... om zijn afhankelijkheid van fossiele koolstof te verminderen. Biokoolstof wordt via torenfactie gemaakt van laagwaardige afvalstromen. Veel bedrijven hebben dat proces onder de knie proberen te krijgen, meestal zonder succes. Waarom lukten het Perpetual Next en TorCoal wel? Waarom gaan ze samen verder? En vooral, wat is de potentie van deze vorm van het produceren van hernieuwbare koolstof? Ik vraag het allemaal aan de chef technology officer van Perpetual Next. Hartelijk welkom, Martijn Dekker.
1: Dankjewel, Remco.
0: Ja, ik, uh, ik vroeg me af, uh, toen u een keurige natuurkundige was, studerend in Utrecht en daar ook nog eens promoveerde, dacht u toen, ik kom later vast in de torrefactie uh, terecht? Dat niet, maar ik dacht wel, ik hoop nog eens een keer
1: in de energiesector actief te zijn. Uh, in die tijd was uh, uh, groene energie al een thema. Uh, mijn allereerste elektriciteitsrekening was al met uh, groene elektriciteit... waar je toen nog een uh, dubbeltje meer voor moest betalen per kilowattuur. Uh, ik heb jaren let gedaan. Daar zit je eigenlijk aan de besparingszijde van de energietransitie. En toen men mij een kleine twee jaar vroeg om te gaan helpen bij ons energiebedrijf... heb ik die kans met beide handen aangegeven.
0: Ja, u hebt jarenlang was u uh, opnieuw een keurig onderzoeker bij Philips in het Philips Lab. ja, Het beroemde lab nog... Zeker weten. Bestaat ja. het nog? Nee. Zeker weten, ja. ja, ja. ja. ja.
1: Het is uh, uh, natuurlijk helemaal naar healthcare omgeschakeld. Maar het is nog steeds een groot,
0: uh, groot onderzoekscentrum. Ja. Ja. Zet u de microfoon iets verder van u af, want ik, ik hoor u nu een beetje te hard. Gaat dat? Ja. ja. Ik heb u net even ingeregeld, maar ik heb het niet goed gedaan. Nu zit u goed, denk ik. Ja, u bent nog uh, volgens mij in uh, een van Ruud Korenstra's uh, bv'tjes actief geweest.
1: Ja, Lemnis, uh, Lemnis Lighting, opgestart door Ruud en Fried en, en anderen... En dat was mijn eerste start-up ervaring. En daar hebben we goed aan de weg getimmerd. En de adoptie van LED-verlichting voor consumenten met jaren beter te versnellen. En de gevestigde industrie geholpen om daar ook snelheid in te maken. En nu heeft ieder huis nagenoeg alleen nog maar LED-lampen. Dankzij u. Nou... Een heel klein,
0: heel klein steentje in die, uh, in die grote muur. Ja, ja we, we komen straks nog wel even over hoe u bij dit bedrijf bent beland. Want dit valt weer onder een, een ander bedrijf. En die doen allemaal hele interessante dingen. U, want u bent via de lichttak van dit bedrijf weer ja, bij dit correct. bedrijf begonnen. Kom ik zo nog wel even op. Eerst Torrefactie. Voor de luisteraar die denkt Torrefactie. Nee, Torrefactie. Wat is dat? Ja, de meeste gewone mensen
1: zullen Torrefactie herkennen van uh, koffiebranden. Koffie, het voorbereiden van de bonen om koffie te kunnen maken... is ook een torrefactieproces. En dat betekent dat je biomassa... koffiebonen zijn ook biomassa natuurlijk... verhit in afwezigheid van zuurstof. Dus je zorgt ervoor dat er geen zuurstof beschikbaar is... en daardoor kan het niet gaan branden. En dan gebeurt er iets heel anders. Dan begint de biomassa eigenlijk stapje voor stapje uit elkaar te vallen. Daardoor wordt de biomassa eh, bros. Hij wordt biologisch passief. Is niet meer gevoelig voor rotting... of voor andere vervalprocessen. En eh, hij verdicht Dus de, laat zeggen, de, de eigenschappen van de biomassa die je wilt hebben. In dit geval bij koffie, eh, vooral smaak. Die verdicht zich. En eh, die techniek is al heel lang bekend... Uh, ons ECN, uh, Energieonderzoekcentrum Nederland in Petten, huidig TNO... heeft vroeg jaren nul de potentie daarvan geïdentificeerd... voor de energietransitie in de breedste zin van het woord. En uh, op, eigenlijk op die basis bouwen wij nog steeds voort.
0: Ja, en uh, als het gaat over, ja, u zei het al, hè, in afwezigheid van uh, zuurstof... Ja. Het lijkt dan in die zin een beetje op pyrolyse. Misschien dat mensen dat wel wat vaker gehoord hebben... maar daar zijn de temperaturen hoger.
1: Veel hoger, mag je wel zeggen. Dus pyrolyse, uh, ja, 500, 800 graden, is wel een soort uh, begin. En dan gaat het uh, tot 12, 1600 graden omhoog. Het is dus ook wel eens milde pyrolyse, gebruiken mensen voor torrefactie. De, het zijn toch wel twee heel verschillende werelden. Ik vergelijk wat wij doen altijd met koken... Um, deze vergelijking moet ik nu ter plekke uh, gaan, uh, gaan verzinnen. Maar uh, ik zou zeggen, uh, wat wij doen is het koken van een ei. Ja, en vergelijk dat met, uh, met uh, frituren, wat, uh, wat doorgaans uh, heftiger gaat dan het uh, rustig aan de kook brengen van een ei of een aardappel. En wat wij doen komt daar het dichtstbij in de buurt. Onze processen zijn vrij. Uh, 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 voorzichtig, zou ik bijna zeggen, en hebben tijd nodig.
0: Ja, en um, je krijgt dan dus uh, een, een, een biomassa stukje. Ik zeg maar even pallets, hè, wat kun je ervan maken? En, en stukjes met een hoge energiedichtheid. Ja. Um, en daar vervang je bijvoorbeeld steenkool mee, hè, maar daar komen we zo op. Want u bent bezig, eigenlijk wilt u de, de industrie, de nu steenkoolgebruikende industrie, ik zeg het maar, revolutionaliseren. Wij willen
1: bijdragen aan wat heel vaak wordt gezegd decarboniseren, maar sinds kort zeggen wij eigenlijk defossiliseren, want we willen bereiken dat we niet langer fossiele stoffen, grondstoffen gebruiken voor onze industrie. En dat gaat dus niet alleen om elektriciteit en warmte. Het gaat uiteindelijk vooral om het gebruik van het koolstofatoom. Daar waar wij het koolstofatoom zelf Onmisbaar is om datgene te produceren wat wij als mensen, als mensheid nodig hebben.
0: En bij dat proces van Torrefactie, op uw, op uw website of in persbericht van de... Is het nou een, een fusie of een, over... het is een overname, hè? Perpetuum? Wij noemen het een integratie. Wij
1: integreren integratie. Uh, Torcol in ons bedrijf. Als je het bekijkt op het niveau van ons eigen Torrefactiebedrijf... Hè, want Perpetual Next is veel breder dan dat... Maar het torrefactiebedrijf binnen Perpetual Next en Torcol, die zijn uh, zeg maar even, even groot en even ver. Zijn gewoon echt uh, gelijken. Uh, wij maar kunnen, de, de een heeft de ander wat centjes betaald waarschijnlijk. Wij kunnen Torcol uh, integreren doordat Perpetual Next de visie heeft uh, om uh, als de speler op het gebied van deze doorbraaktechnologie uh, boven te komen drijven. Zoals u bij de inleiding al zei. Maar belangrijker dat ook de markt dat herkent. En het is echt verbluffend om te zien hoe dat ene persbericht. geleid heeft tot een, een vloedgolf, mag ik het wel noemen. van aanvragen, serieuze aanvragen. uit alle hoeken van de industrie: cement, staal, uh, papier, noem het maar. om uh, met ons uh, ja, in gesprek te komen. wat er mogelijk is.
0: Wat misschien geholpen heeft, is dat één maand eerder. uw bericht was dat u. Uh, met Assalormithal in Gent, althans de Gent-vestiging... een deal heeft om 30.000 ton per jaar aan bio
1: dat, dat is het startvolume en daarna groeit dat door naar, ik, me, ik meen het tienvoudige... als, als intentie um, en verbindend voor, de, voor die 30.000, inderdaad. Um, het, het is die opeenvolging van berichten die zeker gewerkt zal hebben... Uh, dat ArcelorMittal-bericht heeft heel veel aandacht uh, gegeven. En, en dat fusiebericht met, uh, met Torkool ook.
0: Nog ja. even één ding over het proces van torrefactie. Uh, in het persbericht stond, er is geen energie nodig om het proces op gang te houden. Want de gassen die uit de biomassa komen, die zorgen weer voor het roosteren. Hè? Want, dat hebben we nog niet gezegd, torrefaction, het is geloof ik Frans. Of <laughs> ja. torrefier, uh, dat heet branden of roosteren in het Frans. Ja. Daar komt het van. Ik zal maar ja zeggen. Oh, ja, nee, ik heb het ook wel opgezocht. Ja. Het is best een gek woord, namelijk, torrefactie. Ja, ja. Het is niet iets wat je, wat je Torchier, zelf weet. Ja. ja, precies, ja. ik denk het. Um, maar even, je moet toch wel dit proces starten met wat energie? Het is toch
1: niet dat het... Ja, je moet... Net al, ik, ik zei het al, ik vergelijk het altijd met koken. Uh, je oven moet je ook eerst voorverwarmen voordat je aan, het, aan de slag kan. Dat is hier niet anders. Dus de, de, de opstelling wordt eerst voorverwarmd. Daarna start het proces... En de gassen die vrijkomen, die uh, verbranden we. En dat is genoeg warmte om het proces aan de gang te houden. En ook om de biomassa voor te drogen. Dus uiteindelijk draait de fabriek na het opstarten op zijn eigen energievoorziening.
0: Begin deze eeuw kwam ACN met... Hij uh, oh, zei het al, ACN uh, toen uh, kwam er mee met... Nou, dit zou wel eens wat kunnen worden. Ik vat het maar heel kort samen. 2011 vond ik nog een brochure van toen Agentschap NL, nu RVO. Uh, daar werd u wel in genoemd overigens, maar ook twee andere concurrenten... waarvan in ieder geval één failliet is inmiddels. We komen zo op waarom u er nog bent en de andere niet. Maar dus zo'n jaar of tien geleden, 2010, 2011... leek het echt een, een zeer veelbelovende techniek. Ja. Hoe, waar staan we nu ten opzichte van toen?
1: We hebben natuurlijk een open deur, maar we hebben... Heel veel geleerd. We hebben de nodige tegenslagen gehad... die ook echt heel, bijna heel fysiek zijn. En dan praat je over eh, brand. Je praat over eh, wat mijn Engelse collega's... euphemistisch een pressure event noemen. <lacht> Wij zouden gewoon zeggen ontploffing. Um, dat hebben alle bedrijven die in deze industrie actief zijn... aan de lijve ondervonden. En daar is uitgekomen wat wel werkt en wat niet. Het is een niet vergevingsgezinde techniek. Ik zei net, maakte de vergelijking met het koken van een ei. Um, als je in je opredingwindow blijft, dan is alles onder controle. Maar uiteindelijk beteugelen we brandstof. Die, die biomassa is een brandstof en wij beteugelen hem. U noemt hem ook een reactor, hè? In, uh, het is in, de, ja, het ja. is in alle opzichten een reactor. Er, er vinden uh, vele processen plaats. Je moet ervoor zorgen dat er geen, uh, geen, uh, uh, geen lucht van buiten bij kan komen. Um, en uh, sinds kort heel fascinerend. Het is ook een veld waar ontzettend veel onderzoek plaats heeft... en plaatsgevonden heeft op gerenommeerde universiteiten. Wij doen dat samen met de Universiteit van Leeds... En we zagen een heel interessant iets, we zagen dat een bepaalde houtsoort, essenhout in het Nederlands, ash in het Engels, gedroeg zich uh, slecht in onze reactor, gaf veel problemen. Problemen wil zijn, zeggen dat ondanks alle koelingen en veiligheidsmaatregelen er toch gloeiende kooltjes doorheen kwamen um, en die vervolgens problemen gaven in onze opslagsilo's. Zij vonden dat Ash als enige houtsoort twee reactieve pieken heeft... die exotherm zijn, die energie uh, uh, opwekken. De ene, die kennen we, de rond de 300, daar sturen we op. Maar die tweede, die kenden we niet. Die zat een 20 graden hoger en die gaf ons de problemen. En uh, op die manier begrepen we waarom wij het proces moeilijk onder controle hielden... en hoe dat samenhing met de uh, fietsstok. Nou, dit, dit level van begrip, van proces, feedstock, de samenwerking, eh, de, dat, dat vraagt veel tijd, dat vraagt veel gecontroleerd werken, kwalitatief gecontroleerd werken. En zoals bijna iedere industrie aan de begintijd, en dat zeg ik met alle respect voor de mensen die dat opstarten zit er een element in van eh, proberen de hoeken af te snijden... proberen snel bij het doel te komen. Of misschien nog helemaal niet weten dat je een hoek aan het afsnijden bent. De, zelfs dat kan gebeuren, ja. ja dat je denkt, van, nee, dit moet ik toch mogen doen. En dan vervolgens er toch achter komen dat eh, moeder natuur strenger is. Maar, in, maar
0: waar staan we nu in ontwikkeling? U hebt nu met ArcelorMittal die, die 30.000 ton op te schalen naar de tienvoudige... 350.000 om precies te zijn... Uh, nou, u, u, u fuseert of u bent nu samen gegaan, Daar komen we straks nog even over, want er zit een heel bedrijf achter. Ik vind het buitengewoon interessant, uh, want jullie doen veel meer dan dit. Maar, maar waar staat het? Uh, alles nu onder controle, alleen nog kwestie van opschalen... of is het nog nou, van, van laboratorium naar pilot, naar opschaling, naar... waar zitten we ongeveer? Ja, dat
1: is een, dat is, eigenlijk, eigenlijk is dat de belangrijkste vraag. Waar staat die industrie nu? Um, ik ga daar zeker een antwoord op geven. Ik wil toch even het antwoord geven op wat is nou het allerbelangrijkste waarom wij er zijn en anderen niet. Dat, was bij, dat is
0: een van de vragen die ik hier heb staan. Ja. Is het?
1: <laughs> die, zit, die, die hangt daar enorm mee samen. Doen we dat eerst. Zegt en, dat, en dat is uiteindelijk uh, indirecte verwarming. Dat is de
0: crux. Uh, die, uh, Sorry, ik onderbreek u heel even: is het dan Perpetual Next waar we het over hebben, of is het over Torko? Beide. Want dus jullie over... hebben, daar komen ze ook nog op. We hebben zoveel te bespreken. Twee aparte. Techniek Of twee, uh, ja, twee aparte technieken. En zodat jullie ook meerdere feedstocks, grondstoffen kunnen gebruiken. Ja. Zij doen ook weer uh, sloophout waar nog chemische uh, dingen in zitten. Ja. Kunnen zij aan, dat kunnen jullie, konden jullie niet. perpetuum? next, klopt dat?
1: Dit is allemaal onderdeel van waarom het zo goed, uh, goed, goed. is dat wij samen zijn. Dus de uh, het begint bij de veiligheid. Indirecte verhitting. Uh, veel initiatieven op het gebied van torrefactie... die uh, mengen de verhitting met een verhittingsgas mengen ze met de gassen die vrijkomen in het proces. En dat werkt niet. Dat is onveilig, omdat uiteindelijk die gassen die vrijkomen... die zijn brandbaar en of explosief. En je voegt daar hete lucht aan toe of een, of een hete, een hete gasstroom aan toe. En dat gaat vroeg of laat fout. Dat leidt tot ongecontroleerde processen. Dat is helaas keer op keer gebleken. De weg die wij gegaan zijn en ook de weg die tokkel gegaan is, is om indirect te verhitten. Dus je scheidt de explosieve en brandbare gassen van de verwarmingsgassen. En maakt zo een systeem dat inherent veilig is. Ja, zo veilig als het kan zijn. En dat werkt. Dat betekent nog steeds niet dat het altijd goed gaat. Dat betekent nog steeds dat je te maken krijgt met... Uh, het beter begrijpen van je, uh, van je operating window... van de limieten waarbinnen je proces werkt. M maar je krijgt wel een soort basisveiligheid mee.
0: Nou. Nou, ja, maar op het gevaar af. Want ik zit hier met een gepromoveerde natuurkundige... en dat ben ik niet, zeg ik er meteen bij. Ik, ik, ik stel het even heel simpel, hè, zoals die koffiebonen. Die leg je ergens in, dat sluit je af, want er mag geen lucht bij. Dat verwarm je, je moet ze even op, op weg helpen... het proces van ja. roosteren. Ja. Dan komen daar gassen vrij... Ja. Een deel wil je, de je dus niet gebruiken, maar een deel heb je wel nodig om die reactie op gang te houden. Ja. Hoe scheid je die dan? Die, die,
1: die, uh, de, u zei het al terecht, het is een reactor. Dus die reactor die heeft een reactorkamer en die kunnen we afzuigen. Dus die gassen die vrijkomen, die zuigen we af. Die gaan een, uh, een naverbrander in. En uh, die uh, rookgassen, zoals het dan in het Nederlands heet, fluegas op zijn Engels, die worden aan de onderruimte van de reactor toegevoegd in een uh, kamer... die ja, geïsoleerd is van de kamer waar de uh, biomassa zich bevindt. Dus op deze manier... en de invoer en de uitvoer die, uh, worden van zogenaamde airlocks voorzien. Dat betekent dat er nagenoeg geen uh, zuurstof of lucht binnen kan komen... in, de, in die reactor. Ja,
0: nagenoeg, een beetje kan wel.
1: Het, een beetje is, on, is, een, is tot op zekere hoogte onvermijdelijk... Het interessante is, en dat betreft krijgt u informatie vers van de pers... dat wij sinds heel kort weten dat waar heel veel literatuur zegt... dat het voor het terrafactieproces niet zo heel veel uitmaakt... of je een paar procent zuurstof hebt. Wij ontdekken nu dat als het gaat om het echt overeind houden... van die self-sustainability, zoals we het noemen... dat het proces zichzelf bedruipt... dat zelfs een paar procent zuurstof toch al uh, killing kan zijn... En dat je daadwerkelijk, om dat gedurende langere tijd zelfvoorzienend te laten draaien... je zeker moet zijn dat er niet meer zuurstof binnenkomt... dan wat je biomassa zelf in zich draagt, in zijn poriën. Ook onvermijdelijk dat dat meekomt. En het eh, beetje wat meekomt via je toevoerkleppen, zo maar zeggen.
0: Maar als u zegt, je moet die gassen die vrijkomen afzuigen... En, en gescheiden houden van de biomassa... Correct. Dan zeg ik als leek, ja, dat vind ik heel logisch. Dat was het dus blijkbaar niet. Het is het bijzondere wat ja. jullie beiden doen. Dat is inter interessant,
1: want uh, waar u op bedoelt... is dat er zit altijd een trade-off. Als je iets weglaat, dan betaal je elders een prijs. En de prijs die wij betalen... is dat de f, het efficiëntie van de verhitting is een stuk minder is. En dat uh, kun je je voorstellen. Als je warm wil worden en je gaat in een stromende luchtstroom staan... gaat dat een stuk sneller dan wanneer je voor, een, uh, uh, voor de verwarming gaat staan. Uh, en, en, en koeling hetzelfde. Je koelt heel snel af in een luchtstroom. Dus, maar goed, als de trade-off is het anders de hele keer dat de er lucht in gaat... is dat wel iets om te overwegen. Precies. En daar komt weer terug wat u daarnet zei. Het duurt... Het leek een hoek die goed af te snijden was. Laten we via rechtstreeks verhitten via, de, via die rookgassen. In de praktijk bleek dat te niet vergevingsgezind. En de indirecte verhittingsroute, die dus zowel Torkool als wij hebben... die is voldoende in de hand te houden... om te kunnen opschalen naar continue industriële productie... Dat heeft Torkel uh, gedurende een periode van bijna drie jaar gedaan. En wij doen dat nu gedurende een periode van uh, bijna, uh, ook bijna drie jaar. Ja.
0: En bent u de een, want u hebt patenten daarop? Beide of hebt, heeft Perpetual Next alleen patenten?
1: Ja, patenten is ook weer zo'n interessant onderwerp. Uh, daar valt ontzettend veel over te zeggen. Het antwoord is ja, wij hebben, uh, wij hebben uh, patenten en patentaanvragen. Uh, Tokkel heeft ook één verleende patentfamilie. Uh, die van Tokkel is potentieel sterk als je grondstoffen gaat mengen. U uh, noemde het daar straks al kort: dat, uh, uh, we, moeten, we moeten de grondstoffenstroom zo breed mogelijk hebben van. Uh, van resthout, afvalhout. Sterker nog,
0: liefst, liefst de race wordt straks om wie het meest laagwaardig... nog tot hoogwaardig biokoolstof weet te Absoluut.
1: Absoluut. We krijgen, zoals Martijn Verenen dat vaak zegt... De CEO van, we krijgen, de, de CEO van ons bedrijf. Er, er komt een, een strijd om de grondstoffen. Eigenlijk wat er nu gebeurt, dat plotseling die gasprijs omhoog schiet... Um, het is interessant om te zien dat we in een wereld leven... waar we aan één kant onszelf uh, uh, willen en moeten vergroenen. En tegelijkertijd de mogelijkheden die daarvoor geboden worden... je zei het ook al, dat we die zo kritisch uh, benaderen. Um, maar het is, het is geen spel zonder nieten. Er is vergeleken met, hè, als je kijkt naar het koolstofatoom wat we nodig hebben... de hoeveelheid beschikbare fossiele... Uh, brandstoffen die wij, of niet beschikbaar, maar de hoeveelheid die wij jaarlijks verbruiken... en je gaat het vergelijken met... Uh, en, je, en je gaat het willen vervangen met uh, natuurlijke koolstof... uit de gewone, laten we zeggen, door fotosynthese gedreven, kortcyclische uh, biomassa. En je gaat dat sommetje doen... dan heeft biomassa gelukkig een betekenisvolle hoeveelheid... als in 10, 15, 20 procent, maar niet 100%. Dus wij, wij gaan er als mensheid niet aan ontkomen om onze fossiele footprint... en dan heb ik het even nog niet eens over uh, elektriciteit. Dan ga ik ervan uit dat elektriciteit en, en mobiliteit... dat we dat allemaal afdekken met zon en wind... en eventueel uh, kernenergie en hydro, dat dekken we allemaal af. En dan nog heb je een fossiele footprint van drie kwart... en daarvan kunnen wij hopelijk ongeveer 20% uiteindelijk... gaan afdekken met hernieuwbare koolstof. Dat betekent dus dat we als mensheid sowieso een factor pak een beet, vier, drie, a 4 in onze footprint terug moeten. Dus wij zullen veel meer moeten gaan recyclen. We zullen veel meer moeten accepteren... dat verpakkingen niet altijd... van het hagelwit plastic zijn... maar dat dat ook gewoon heel... donkergrijs plastic is, omdat het zes keer is gerecycled. Dus een heleboel dingen moeten gaan komen... die we nu nog niet doen... om überhaupt überhaupt in de buurt te komen van datgene wat nodig is.
0: Ja, u zei het al even, dat uh, wat u maakt, de, de of uh, hoe we het ook maar noemen... Hè, uh, niet nadrukkelijk, het staat ook in alle persberichten... en overal uh, wordt het er maar ingefietst, niet voor elektriciteitsopwekking. Dit is niet de bedoeling, sterker nog, dat wilt u niet... Correct. Het was zelfs dat uw CEO zei dat jullie een klant hadden met een kolencentrale ja. waar je ook aan leveren. Of in ieder geval een relatie mee hadden, maar waar jullie ja. dit niet aan gaan leveren omdat het te hoogwaardig is. doodzondes. Vat ik even mijn eigen woord samen om dit te verbranden voor stroom. Ja, ja dit is een heel. Het uh, is eigenlijk een mooi
1: proces hoe je elkaar kan versterken. Dus de, de kritische vragen die ons gesteld werden hebben uh, ons ook nadrukkelijk aan het denken gebracht dat. De, en, en ik denk dat het eerlijk is om erbij te zeggen: de snelheid waarmee zon en wind nu daadwerkelijk de schaalgrootte bereiken die nodig is om uh, in de elektriciteitsvoorziening te kunnen, te kunnen spelen. Um, en het besef uh, hoe, hoe waardevol eigenlijk dat natuurlijk geproduceerde koolstofatoom is voor ons. En dat heeft, nou, ik denk dat dat in uh, anderhalf jaar, zijn wij door, zelf door die transitie heen gegaan te beseffen dat de mensen die ons bekritiseerden in hoge mate gelijk hadden. En hebben dat uh, de, uh, de toepassing in puur de elektriciteitsvoorziening te laag waardig is.
0: Want u leverde u de leverde, verleden tijd dus wel aan energie toepassingen. Het, het, uh, wij
1: verwachten dat onze klanten dat zouden gaan doen. Dat was, zij uh, waren bezig om onze uh, productie op te schalen, beschikbaar te hebben. En dat ging eigenlijk, viel eigenlijk in de tijd samen met de discussies uh, rondom: uh, is dat nou de juiste inzet van die, uh, van die biomassa?
0: Want zo komen we ook toch weer even op de twee bedrijven. Want ik vind bijvoorbeeld proces is interessant. En daar gaan we het nog even over hebben, hoor gaan we ze op door, maar toch ook even de bedrijven. Perpetual Next. Um, actief in de hele waardeketen. Dat is ook de bedoeling. Hè. Het is niet alleen die bio-koolstof maken. Het is ook de technologie. Eh, veel innoveren. Eh, ik begrijp dat uh, het bedrijf zo'n 200 miljoen dit jaar uitgeeft... wil uitgeven aan investeringen. Nou, uh, samengaans noemen we het dan ja, maar met andere bedrijven.
1: Al, al onze plannen uh, opgeteld. En ook, eigenlijk ook de noodzaak... om nu in die opschalingscurve van deze technologie te komen. Dan uh, kom je op dit soort uh, bedragen uit. Want ik
0: zag... Parenco Hout is een weer een bedrijf onder Perpetual Next.
1: Uh, ernaast? Het, of of... het is recent, uh, uh, heeft het een nieuwe naam gekregen. Dus, uh, maar dat, dat zijn, uh, de rondhouddivisie is, uh, daar hebben we afscheid van genomen. Oh, die is weg. Die is, uh, die is
0: uh, overgenomen door uh, een andere grote speler in die markt. Ja, want u, ik wil maar zeggen, u zat eigenlijk wel een beetje in het hout. Hè? Want uh, Primco uh, en Baltania, een torrefactiefabriek... dat denk ik ergens in de Baltische Staten staat. Dat staat in Estland, ja. 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 Dat heeft allemaal een beetje de geur van... oh jee, foute biomassa, uh, bomen die daar uh, verhakseld worden. En, uh.
1: ja, ja, dat is heel interessant. Uh, dus,
0: uh, ik denk, waar ik, waar ik, daar, ik die ben die daar
1: geen, geen kenner, maar wat ik ervan begrijp... is dat uh, uh, laat zeggen, in die bosbouw komen uh, de, de residues uh, de, uh, vrij bij het oogsten... waarvan een deel niet gebruikt kan worden. En bij het, uh, het uitdunnen... Uh, en interessant is dat als je gaat kijken naar wat wij überhaupt kunnen betalen voor eh, de houtachtige biomassa die we gebruiken, dan staan wij achteraan de rij. Dus eh, de, de, zeggen, vooraan staat timber en daarna komt eh, de, eh, de karton, papier eh, en daarna komen wij. Bij, als, als, zeg maar, en dat, dat zijn de, de, de bomen eh, de, de, en, en de resten van het oogsten van bossen die niet door eh, andere industrieën kunnen worden gebruikt. Als het gaat om de bosbouw zelf is het ook heel interessant. Je, 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 bosbouw heb je nodig om gezonde bossen te hebben. Als eh, bossen ouder worden dan eh, nou ja, 40, 50 jaar, dan worden ze een, een carbon, een CO2 producer. Ja, geen sink meer,
0: maar een producer.
1: En, en eh, dus het, het simpelweg bossen alleen maar aan een lot overlaten is ook niet het antwoord. Wij praten veel met, uh, met de mensen die uh, in Finland bijvoorbeeld die aan uh, bosbouw doen, die zeggen: nou het zou toch eens verstandig zijn als mensen bij ons te raad gingen. Want wij, wij doen al zo'n eeuw of twee, drie aan, uh, aan uh, sustainable forestry. He, uh, de, de, sommige van die discussies zijn, denk ik, gaan voorbij aan, uh, aan het vinden van de juiste balans. Dus aan één kant biodiversiteit, het, het, het bieden van ecosystemen... en tegelijkertijd zorgen dat die ecosystemen ook daadwerkelijk uh, uh, sustainable zijn. En uh, in, in die uh, driehoek... Uh, f, uh, is het gebruiken van uh, die reststroom voor uh, biocolen buitengewoon goed te verdedigen. Zeker als je die daarna zo hoogwaardig mogelijk gaat
0: inzetten. Ja, en dus niet uh, in de kolencentrale gooit voor stroom.
1: Precies, we hebben gezegd die grens is nu niet voor stroom, wel voor processen uh, zoals in de stalenindustrie waar uh, de biocolen voor reductie worden gebruikt. Dus echt voor het chemisch proces. Het zou zomaar kunnen dat we over vijf of tien jaar zeggen... nee, de een, nee nu weten we precies hoe we het moeten, goed moeten gasificeren, dat we de chemische industrie voorzien van de basismoleculen... waarmee zij uiteindelijk weer de plastics gaan maken... zonder dat ze daar eh, starten met olie. Nou, dat zou zomaar kunnen zijn dat we over tien jaar zeggen... dat de ondergrens daar ligt.
0: Dan kom ik, dan kom ik weer bij u langs. Uh, CEG is ook een onderdeel en daar bent u dan weer de CEO van. Dat is de technologiehoek.
1: Ja, correct. Daar ben ik de CEO, de managing director van, ja. ja. Nou,
0: we gaan het niet helemaal uitpluizen, maar er hangen natuurlijk allerlei entiteiten onder zo'n bedrijf. Het, nou, het
1: mooie is dat de visie van, uh, van Martijn Verreen, maar ook van Erik Huis, een van onze statutaire directeuren, was altijd al om, wat u net al zei, die, die waardeketen uh, te integreren. En op die manier de, uh, ja, de, de, de hoogwaardigste toepassing van de materialen mogelijk te maken. En, uh, in, ik heb een tijdje ge, uh, bijgedragen aan onze fabriek in Duiven. Begin dit jaar, daar drogen wij zetmeel. Uh, uit aardappelschillen, resten van de aardappelproductie... Ja, ook weer zo'n prachtige toepassing van iets wat voorheen niet verwerkt kon worden. Dat, dat kunnen wij met een, met een proces drogen. Dat wordt dan ingezet als, als veevoer. En voor dat droogproces gebruiken wij boomstronken. Letterlijk datgene wortels. Datgene wat uit, 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 uit bosbouw voortkomt. Wat op geen enkele andere manier gebruikt kan worden. We hebben een oven die tegen al die zandresten kan... Uh, en op die manier uh, sluiten we weer een aantal uh, cycli.
0: Ja, u hebt drie, drie divisies onder het bedrijf. Trading, conversions en technologies. U investeert ook erg veel in, in nieuw onderzoek voor aankomende technologieën. Uh, absoluut. Dat is, uh, 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 ik kom uit de elektronica-industrie. Nou, als er één
1: industrie is waar je leert wat het betekent als je te laat was... om een <laughs> nieuwe techniek uh, te identificeren... Zelfs Philips was wel eens te laat. Uh, nou... <laughs> Philips is echt een prachtig bedrijf... waar fantastische bedrijven zoals ASML uit, uit voortgekomen Natuurlijk. zijn.
0: Natuurlijk. Misschien, misschien wordt Perpetual Next wel gewoon de Philips... van, van de komende decennia op energiegebied. Wie zal het ik, zeggen?
1: Ik, in, in alle onbescheidenheid. Ik zie parallellen met uh, de, de transitie... die de elektronica industrie is doorgegaan. Uh, Nederland heeft onwaarschijnlijke uh, hulpbronnen... met name als het gaat om, het gaat om mensen... Uh, competenties, uh, gevestigde bedrijven met, uh, uh, met fantastische klanten... en de transitie die uh, bijvoorbeeld het grote ASML heeft voortgebracht... door een leidende techniek te identificeren en daarop te bouwen... en daar ook de klanten voor te engageren. Hè. Uh, TSMC, Samsung, Intel, die, een, uh, die geïnvesteerd hebben in ASML in de jaren nul... waardoor men EUV kon ontwikkelen tot het niveau waar het nu staat... Hier zijn parallellen dat een klant als ArcelorMittal herkent de noodzaak om toegang te krijgen tot, eh, tot eh, groene koolstof voor zijn staal. En, en investeert mede eh, in, in ieder geval in, in de producten en mogelijk zelfs in de toekomst in de bedrijven die dat, eh, die dat mogelijk maken. Er zijn inderdaad parallellen te zien dat de, dat de grootste klanten gaan helpen om door die investerings hobbel heen te komen die nodig is om uh, dit soort technologieën... In hun uh, uiteindelijke maturity te brengen.
0: Ik zei net al, die 200 miljoen die er dit jaar al met al ingaat. Dit is geen uh, start-upje waarvan je zegt... nou, die, die rommelen wat aan met drie man en een paar de zit serieus geld in. En in dat kader, maar het is misschien niet zozeer... dat ik u daar nog veel vragen over heb, maar heb ik uh, Momentum Capital... dat is eigenlijk weer het moederbedrijf dat ja. hierboven zit... En dat zeg ik even tegen de luisteraars. Uh, ik zou bijna zeggen, zoek het dus op. En vooral, u noemde zijn naam al een paar keer Martijn van Renen, de oprichter daarvan. Dat is eigenlijk een investeringsfonds. Daar kunnen kapitaalkrachtige, nou families bijvoorbeeld, rijke families... maar allerlei partijen kunnen daarin investeren. Dat ja. is hier, geloof ik, 2005 begonnen. Ja. Inmiddels uh, is energie, uh, zeg ik maar even, of sustainability eigenlijk. Het is veel breder, het is één poot. Ja. Maar ook Leisure, uh, hij investeert in uh, Plopsa, geloof ik, een nieuwe Plopsa-park in Polen. Correct. <laughs> ik vond het zo leuk toen ik dat las. Uh, ook licht dus, daar komt u eigenlijk vandaan. Hè? Ja. De lichttak uh, ja. valt daaronder. Uh, Zo'n 200 medewerkers heeft Momentum nu in totaal. Uf, Zeker. Begreep ja. ik. Of ja. ja, het gaat nog harder. Ik kwam hier net binnen en ik begreep dat het nu... Het, het groeit gewoon per dag. Dat klopt, ja. <laughs> maar wat ik heel mooi vond, en daar wil ik luisteraars verder... alleen even op tippen. Google even op een interview van juni 2021. Dit jaar dus in het vno ncw magazine waarin uh, Van Rene vertelt over zijn persoonlijke achtergrond. Uh, kende u die? Hebt u het interview gelezen?
1: Ja, ik, uh, ik, ik werk met Martijn samen sinds uh, 2013, dus al een jaar of acht. Wat voor zo'n bedrijf al best een, een, een periode is. En uh, Martijn is enorm uh, sociaal bewogen in, in de kern. Ja, zelf, en, en zelfs en... zo'n Plopsa-park is bewogen vanuit gegeven... hoe kan het zijn dat ze, mensen zeggen in Polen... we moeten naar Duitsland voor een vertier... Uh, en hij pakt dat op en, de, en zegt van, ik ga ervoor zorgen... dat Polen gewoon uh, in hun eigen land uh, naar een themaparrag kunnen.
0: Maar hij heeft ook vorig jaar, ik geloof bij het ADO Den Stadion, 50 containers neergezet waar Voor daklozen, daklozen ja. met corona konden verblijven. En nogmaals, Google het even, zoek het op. Ik vond het een indrukwekkend verhaal... want hij heeft zelf een hele moeilijke start in het leven gehad. En dan zeg ik het nog heel netjes. Dat, uh, dat ik dat het zo zeggen... Als je het niet weet, merk je dat aan niks.
1: Behalve de enorme, ja. enorme betrokkenheid en, uh, en bevlogenheid... om uh, dingen voor elkaar te krijgen. Om...
0: Moest zich als, ik geloof, 14, 16-jarige... moest het al alleen rooien. Grote drama's in de familie, uh, in zijn familie. En heeft het eigenlijk allemaal zelf moeten doen. En ja, Ik vond het een prachtig verhaal. Even los van uh, de, de torenfactie en de, al dat soort zaken. Het, maar, uh... Wanneer hij voor investeerders...
1: Spreekt en de boodschap waar we met z'n allen voor staan... waar we met z'n allen hè, voor werken.
0: Wanneer hij dat aan investeerders presenteert... dan gebeurt er iets bijzonders. Ja, dat geloof ik zeer. Nou, luisteraars, zoek het even op. Doe dat echt. En uh, dan kijk je toch met heel andere ogen naar hem. En dat staat los van het bedrijf. Want we kijken gewoon naar het bedrijf... zoals een bedrijf bekeken moet worden. Um, ik heb wel het gevoel... ik heb dit uiteraard goed voorbereid... dat we een beetje van de hak op de tak... maar het is, ook, het is voor alles, hè? Nee, dat, dat ligt aan ik, mij, hoor. Ik, ik, ik volg u. Ja, nee, dat ligt helemaal aan mij. Maar het is ook zoveel. en het is zo'n interessant... er zitten zoveel interessante aspecten aan. Laten we nog even naar uh, torcol gaan. Ja. Ik zei het al even in het begin. Die zitten wat meer in de nog laagwaardiger... u komt meer, even zeg ik, Perpetual Next... vanuit de, de, de houten bosbouwachtige residuen uh, echt rest. Zeker, rest, pas op. Ja, het is rest. Maar zij komen echt uit ja, het, het, het sloophout... en uh, als het al geverfd is. En uh, je kan er alles in flikkeren, zeg ik, uh, heel plat. Uh, ja, <coughs> de, zij zijn... Uh, begonnen
1: uh, met een installatie voor wat in het jargon SRF heet. Ik heb het ook moeten opzoeken. Uh, maar dat staat dan voor Solid Re Recycled Fuel. En dat is een soort mengeling van uh, kunststoffen... Uh, van uh, ook houtachtige residuen... die in pellets zijn ge geperst vanuit de afvalverwerkingsindustrie... en die schoon genoeg zijn om er nog iets mee te kunnen... En eh, daar zijn ze op begonnen. Toen hadden ze een uitdaging op het gebied van eh, vergunningsverlening. Toen zijn ze toch overgestapt op de, zeg maar, de gewone houtachtige biomassa. De, de A-hout, zoals het dan in het jargon heet. En op dit moment bereiden ze hun installatie voor op. B-hout, zoals het uh, dan heet, dat, dat is ja, waste wood, uh, afvalhout, hè, wat wij in de container gooien. De oude IKEA-kasten die wij in de container gooien op het uh, milieupark, uh, dat wordt uh, uiteindelijk uh, geswet uh, en uh, aangeleverd. Dat heeft de nodige uh, uitdagingen, brengt dat met zich mee, want het is, ja, het is natuurlijk naar de aard niet zo schoon. Uh, er, zit, uh, is helemaal niet schoon. Uh, er zitten uh, chemische resten in van, uh, van de verf, van de lakken, van uh, noem het maar. En uiteindelijk uh, gaan die natuurlijk in je proces ergens terugkomen. En uh, het is interessant om te zien, en dat is ook wel weer een brug naar... Uh, wat u al eerder noemde, de regelgeving loopt hier nog eigenlijk op achter. Onze regelgeving is helemaal toegespitst op zo schoon mogelijke grondstoffen gebruiken. En uh, is dus heel streng geworden als het gaat om wat wij accepteren aan ja, uh, verontreinigingen... in wat voor materiaal dan ook en hoe we het ook maar toepassen. En daar gaan wij uh, de komende jaren met z'n allen heel hard tegenaan lopen. Dat wij zullen uh, in onze regelgeving weer iets... Ja, hoe zeg ik dat? Een, ander, een ander evenwicht moeten zoeken tussen wat we accepteren... hoe we omgaan met de onvermijdelijke vervuiling... op het moment dat je reststromen gaat gebruiken... en opwaarderen weer naar je grondstoffen. Dat is een andere wereld dan de wereld waar we uitkomen... waar we altijd met de schoonst mogelijke grondstoffen uh, starten. Nou, dat, dat gaan wij nu uh, met, uh, in ons bedrijf ook uh, uh, ervaren... met het uh, grootschalig gaan produceren met, uh, met behouten.
0: Er luisteren heel veel lobbyisten ook altijd naar deze podcast. Zoekt u nog een goede, want die hebt u nodig straks in Den Haag.
1: Ja, dat is een interessante. Wij hebben ervaring met lobbyisten in Brussel. En we zijn inderdaad ook bezig om ervoor te zorgen... dat we daar goed op de hoogte blijven van wat er aan regelgeving
0: wordt, wordt voorbereid. Op de hoogte is één en dat moet je zijn om er vervolgens te kunnen gaan beïnvloeden. Dat is natuurlijk de truc.
1: Ja, beïnvloeden, dat was het, ik zou bijna zeggen, was het maar zo simpel. En dit is een onderwerp, daar heb ik vanuit lichtbedrijf ervaring op gedaan. Daar hebben wij een actieve, dat is ook overal in het publiek domein te vinden, en het lichtbedrijf van Momentum Capital, hebben wij een actieve lobby gevoerd op het gebied van het vervangen van fluorescentiebuizen. door ledbuizen. Het, eigenlijk het, het, het wegnemen van een uitzonderingspositie die werd toegekend aan fluorescentiebuizen. die geen enkele rechtsgrond meer had. Uh, interessant om te ervaren... hoe sterk dan toch de gevestigde industrie blijft in zijn invloed. Is het gelukt? Ik ben, het is enigszins gelukt. Ja, het is enigszins gelukt. Ik ben nu heel benieuwd naar deze. Uh, hier hebben de lichtindustrie met heel veel respect... is een kleine speler vergeleken met... de Energieindustrie. Dus ik ben buitengewoon nieuwsgierig, ook als relatieve buitenstaande, om te zien hoe dit gaat de komende uh, jaren. Uh, hoe, hoe transparant het gaat zijn en hoe
0: oprecht de grote energiebedrijven uh, de noodzakelijke transitie gaan, uh, gaan ondersteunen. Torco, dat zit in Sittard, maar hun fabriek staat net over de grens in, ik heb het opgezocht hoor, Dilsen-Stokkem. Ja. Ik vroeg me af, 2005 ook al begonnen die jongens. Er zijn dus al wat partijen die nog door uh, toenmalig RVO werden geroemd... van nou, dit zijn, die zijn al failliet, die zijn al weg. Hoe, hoe hou je, want ze hebben daar een fabriek gebouwd. Ja. Ik geloof 2.500 vierkante meter staat er. Ik heb wat foto's gezien. ziet er indrukwekkend uit. Maar dat kan toch nooit uit, zo'n zo tent. Hun uh, Zoveel hebben... geïnvesteerd, uitzoeken, ja. fouten, mislukkingen. Daar, daar moet flink geld achter zitten. Dan. Dat klopt, dat klopt. Er
1: zijn, een, er zijn ondernemers met een eh, gelukkig, eh, met een hele lange termijnvisie... die eh, bij hun plan blijven. En dat kenmerkt de, 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 de investeerder achter eh, Torkol... en dus ook eh, onze eh, Momentum Capital... dat die vanuit een lange termijnvisie... niet per se gedreven door het, de EBITDA op korte termijn... Uh, uh, de Duitsers zeggen dat uh, ook altijd heel mooi. Zusammenhouden. Uh, ik heb een paar jaar in Duitsland gewerkt... dat vond ik een van de mooiste woorden die ze gebruikten. Zusammenhouden. Daar zit het in. Dat je, je zit samen in een boot en, en, je, en je houdt vol.
0: En, ja, en is misschien dat ook de reden dat er bij Momentum Capital... nogmaals de, de grote paraplu-firma... dat daar veel familiebedrijven investeren? Ja, ik, ik denk daar heeft ze precies, precies gelijk mee. Er zit... Er zit een element
1: in, en dat zegt Martijn ook zo mooi. Dat, uh, en ik herken dat ook. Uh, mijn grootste criticaster is inmiddels mijn oudste dochter. Die wijst mij erop dat ik geen eten mag weggooien. En dat deed vroeger mijn vader. En nu is het mijn oudste dochter. En uh, hij zegt ook: het zijn de kinderen, de zeg maar, uh, midden twintigers, begin dertigers. Die zeggen: van Je hoeft van dat grote bedrag van mij niet twee of drie keer dat grote bedrag te maken. Maar die zeggen tegen ouders, stop het in dingen die belangrijk zijn die ertoe doen. Er gebeurt echt iets. Uh, eerder is het die generatie die ons motiveert om, om, om nu het hopelijk nog kan... op tijd en juist in te grijpen. En dat zijn ook de investeerders die, die ons blijven steunen. Ook op momenten dat, dat het uh, ja, weet je, is nieuwe technologie het komt altijd later dan je denkt. Ik heb ooit aan EUV gewerkt uh, voor ASML bij Philips en toen was de verwachting dat het er in vier jaar zou zijn stond het op de rookmap het heeft uiteindelijk een twintig jaar geduurd maar men we kregen de tijd men kreeg de tijd omdat het nodig was we hebben die techniek nodig om die hele snelle computerchips te maken waar we nu allemaal baat bij hebben met onze uh, infrastructuur en met onze lockdowns, dat we toch thuis konden werken. Um, hier is iets vergelijkbaars. We hebben de techniek waar wij aan werken echt nodig. Ik geloof daar tot in mijn haarvaten uh, in. We hebben, we, we, als we het niet doen, als wij dit niet grootschalig opschalen... dan gaan wij dus niet van onze fossiele footprint afkomen. Dan gaan wij dus A, het broeikaseffect uh, niet in de hand houden... maar B, eigenlijk nog veel belangrijker... we maken op wat we niet mogen opmaken... Want of het nou 50, 100 jaar of 200 jaar is, dat doet er niet zoveel toe. Wij mogen dat niet opmaken. En als je niet op tijd stopt met opmaken... dan heb je niet eens meer de energie om je vervangende energiebronnen te genereren. Ja, dan hebben we, er, hebben we een mooie kans uh, niet benut. Als, uh,
0: we gaan tot slot het. vooruitkijken. We gaan even samenvatten waar we nu staan. Um, overigens is de fractie dan wel... Uh, het systeem. Want misschien komt er straks een andere hele knappe gepromoveerde natuurkundige. die zegt: Ja, maar ik kan met die laagwaardige biomassa stromen. Kan ik op een heel andere manier kan ik daar biokoolstoffen van maken.
1: Ja, gelukkig is dat nooit uit te sluiten, zoiets bijzonders. Wat wel geldt, is dat naarmate meer mensen gedurende langere tijd. aan iets gewerkt hebben. is de kans dat er nog ergens laag hangend fruit is, wordt steeds kleiner. Dus de kans dat, dat, dat de torrefactie. En de techniek gaat zijn om de diversiteit van verschillende feedstocks te homogeniseren, te brengen naar een commodity die vervolgens weer de complexiteit van alle toepassingen mogelijk maakt. En zo zien wij het. Het is eigenlijk een soort de commodity, het interface, de standaardisatie waardoor je de complexiteit aan de ene kant en de complexiteit aan de andere kant aan elkaar knoopt ook weer zoiets wat in de elektronica-industrie met zoveel succes is gedaan. Interfaces, standaarden definiëren. En zo de complexiteit van je, van je vraagstuk behapbaar maken. Ik zie nu nog geen enkel aanwijzing dat,
0: dat die visie door een nieuw idee plotseling zou veranderen. We gaan er even vanuit, dit wordt hem dus. En Nederland, perpetual, perpetual Next, wordt dus de volgens u, de wereldstandaardzetter.
1: Ik, ik heb te veel meegemaakt om heel onbescheiden te zijn. Gewoon doen, gewoon doen. Maar ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat ik het gevoel heb dat wij hier, aan een, hele bijzondere, dat we hier een hele bijzondere kans hebben. Dat als we dit met elkaar goed doen, dat er zomaar over vijf of over tien jaar een, een nieuw, he, door iedereen een bekend bedrijf in Nederland is, is ontstaan en, en gegroeid.
0: De mensen zijn er, de knappe koppen, begreep ik van u. Het geld is er. Nou, dan ben je het. de
1: De klanten zijn er en de maatschappelijke noodzaak is er.
0: Laten we het over die klanten hebben, tot slot. Uh, ArcelorMittal, daar hebben we het nu al een paar keer over gehad. Uh, nou ja, die doen ook mee, zegt u eigenlijk, hè? die investeren ook mee. Of in ieder geval maken het mogelijk. Staal, uh, we hebben het Tata Steel dat is natuurlijk hoog op de politieke uh, agenda op dit moment. Het vergroenen daarvan. Die willen niet naar de C6-route, maar waterstof als ik het goed begrijp, prima waterstof... maar nog steeds heb je koolstof nodig om staal te kunnen maken. Dus het, het raakt uw business case niet, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ik, ik ben daar wat, wat terughoudend... want ik ben geen expert als het gaat om staalproductie. Uh, wat ik ervan weet is, je hebt, nee, in, ieder geval de je hebt in ieder geval een reductieagent nodig. En die, die rol kan, kan waterstof ook uh, vervullen. Uh, het koolstof natuurlijk niet, dat spreekt voor zich. Uh, wat mij zorgen baart is dat ik als natuurkundige wel iets weet... over de efficiëntie waarmee we electrolyzers op dit moment beschikbaar hebben... en de, de schaalgrootte daarvan. Dat komt nog niet in de buurt van wat de staalindustrie nodig heeft. En dan is de kans verschrikkelijk groot dat het geen groen staal gaat zijn... maar grijs, geen groen waterstof gaat zijn, maar grijze waterstof. Ja, dat, dat zou ik erg betreuren, want... Dan, dan is wat wij nu doen uh, voor, uh, uh, voor astronomietal, denk ik, de betere keuze. Maar ik, laat het, ik geloof daarnaast ook heel erg in het belang van uh, verschillende technologieën... Naast elkaar uh, uh, op hun leerkurve brengen en, uh, en tot volwassenheid brengen. Dus ik, ik, ho ik hoop van ganse harte dat ook die route uh, succesvol is.
0: Maar heb ik het dan toch verkeerd begrepen? Dat je, ook al heb je groene waterstof als ik zeg maar, hittebron, heb je nog altijd de, de koolstof nodig. Er
1: zijn koolstoftoevoegingen in uh, heel veel staallegeringen. Ik Maar no daarom zei ik al, ik ben maar daar niet in voorzichtig alle dus,
0: begrijp ik. ik. Ik moet daar voorzichtig okay. zijn, ik ben daar geen, geen expert. Nou, ik ook niet. Dus dan kunnen we elkaar op dat vlak een hand geven. Van uh, Varenen die uh, zegt ook, ja, dit gaat niet, we hebben het al over gehad, hè, niet over economie, het gaat ook over ethiek. Hè, welke industrieën mogen van ons als maatschappij straks nog die zeldzame of die, die weinig beschikbare, schone, hernieuwbare koolstof gebruiken? Dat wordt ook wel een uh, debat.
1: Ja, meer dan een debat. <laughs> ja. ja, ik denk dat wij de afgelopen anderhalf jaar hebben als heel bijzonder ervaren ik denk als we er nog tien jaar bij doen en dan terugkijken... dat we verbaasd zijn over uh, wat we niet op, ons, niet op ons af hebben zien komen. Want als wij echt serieus die doelen gaan halen, die moeten we halen. En, als we de en denken dat dat kan zonder uh, serieuze veranderingen... In, ons, uh, in onze manier van leven, consumeren. Uh, als we dat denken, dan hebben we het nog steeds niet begrepen.
0: Staalindustrie is er één. Uh, cementindustrie heb ik begrepen. Het, het is zelfs zo, zag ik uh, van Rene in augustus dit jaar zeggen we. we zullen zaken gaan doen met het cementbedrijf. Dat is nog niet benoemd. Maar mag dat al gezegd worden of is dat nog uh, onder de
1: pet? Dat, dat laatste ze nog onder de pet. We zijn, uh, we zijn met één hele grote. Zijn we bezig uh, uh, testen op hun site te doen. Dus uh, materiaal, gedoseerd materiaal, is naar hun site uh, verscheept. De. Uh, Infrastructuur om dat te kunnen verwerken... Uh, hebben zij de afgelopen maanden gebouwd. En de verwachting is dat... Uh, volgende week en de week daarna... de testen plaats hebben. Zijn die succesvol... dan gaan zij investeren in de equipment... op hun site. Ze gaan het zelf doen. Ze gaan het zelf doen. En dat is sowieso een verwachting... dat heel veel uh, bedrijven het uiteindelijk... zelf zullen gaan doen. Door een combinatie van... Het is kapitaalintensieve industrie, dus ze zijn wel wat gewend. En de fietsstok weer. De fietstok eh, wil je toch zo, zo dicht mogelijk eh, bij huis kunnen halen. En. Eh, uh, veel van die, uh, uh, van die fabrieken staan al op sites waar dat kan. Dus uh, die economische modellen worden per geval bekeken. Maar er zit een sterke tendens in om dat uh, op, op locatie te gaan doen.
0: En uw bedrijfsmodel zag ik ook al staan. Dat, volgens mij was het ook weer van Reen of u, dat weet ik even niet. Maar die zei van ja, de, de patenten die gaan een keer verlopen. Dat weten we, dan uh, komt onze technologie voor iedereen beschikbaar. Dus u moet ook in die technologiepoot, een van die drie onder het bedrijf... steeds opnieuw innoveren en kijken of u weer... Volgende stap kunt zetten. Dat is dus ook het businessmodel.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Wij denken dat. Uh, het is nog, nog, nu nog achter de horizon. Maar uh, heel veel uh, technieken uh, zijn uiteindelijk ook door de elektronica-industrie beïnvloed. En ik denk dat zelfs deze, deze techniek, uh, als je dat gaat doen met, uh, met uh, magnetron uh, en met uh, high band gap semiconductors, dat je veel kleinere reactoren zou kunnen krijgen, veel kleinere. En je kunt je zelfs gaan voorstellen dat je, dat je het gaat toepassen... op het moment dat, dat, dat je dat stroom... Op sommige momenten stroom kost, het, kost het de stroomleverancier... van wind en zon geld om het te mogen leveren. Als je in plaats daarvan die stroom zou kunnen gebruiken... om ter plekke materiaal te torrificeren... dan creëer je een soort batterij met je getroficeerd materiaal. Nou, dat soort visies, uh, daar werken we aan.
0: Ik kan me voorstellen dat er nu minstens één luisteraar zit... die zegt, waarom gaat het helemaal niet over geld? Wat kost dit? Kan dit concurreren met steenkool? Kan dit concurreren met wat dan ook? Ik vond het zelf in de voorbereiding, dacht ik... ik, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo interessant. Misschien is dat heel slecht van mij, maar... moeten het... we het over geld hebben? Ja,
1: ja heel, heel graag. Want uh, kan, ik ga misschien misschien verrassen, dat weet ik niet, maar... <laughs> Het antwoord is nee. Wat? Het kan niet concurreren. Nee, dat, dat kan... dacht ik namelijk ook. Nee, dat kan niet. <laughs> Tenzij, want wij zijn natuurlijk nu een generatie of drie, vier... zijn wij op een bizarre manier verwend... dat wij vonden dat wij mochten opmaken wat in de bodem zit... zonder dat we daar ook maar iets voor betalen. We betalen niet voor wat je uit de bodem haalt. Je betaalt alleen maar voor de exploratie en, de, en, en het vervoer, maar niet... Er wordt geen waarde toegekend aan wat je uit de bodem haalt. En dus een, een oliebedrijf hoeft niet te betalen aan een land bijvoorbeeld. voor eh, iedere liter olie die uit de grond komt. Dit wordt gewoon, mag je er gratis uithalen.
0: Nou, het is toch meestal wel een concessietje moet je voor betalen? Is een joint venture dat is, nee, met dat is, staat. Ja, maar dat, nee. ik, heb
1: nou, ja, ik ben daar geen expert. Maar als je Telecom neemt, die moesten een, een miljardenbedrag betalen. om de eten te mogen gebruiken. Voor hun, uh, en die concessie die moet iedere keer weer uh, verlengd worden bij ons, uh, dit, het wordt gewoon uit de grond
0: gehaald. En, uh, en dat, uh, maar dat als, als EBN in Nederland voor 40% meedoet in alle olie- en gasboringen... dat betekent dat de staat voor 40% erin zit. En dus op die, ook langs die kant en dan nog alle accijns en uh, weet ik veel wat er allemaal op zit. Ja, er wordt wel
1: aan verdiend, maar er zit nergens een, uh, een, een, een basiskostenpost voor het feit dat jij het uit de grond haalt. Je zou als, als Nederland had je kunnen zeggen... ik heb een, 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 een hoeveelheid kubieke meters gas... en daar geef ik een waarde aan. En het bedrijf die dat uit de, uit de grond haalt... die moet mij betalen als eigenaar van dat, van dat gas... voor, die, voor het... het, 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 het het ver verbruiken van deze... Maar bijvoorbeeld In
0: Groningen, daar ga, iedereen geeft natuurlijk altijd de nam, uh, Exxon en Shell de schuld van alle ellende. Maar ik zeg altijd, dat was gewoon, een, of dat is nog steeds tot volgend jaar, een goed betaalde hoofdaannemer. Die voor ons, ik bedoel, het gros ja. van de opbrengsten en alles wat er verdiend is, aan alle kanten ging naar de Nederlandse schatkist. Precies. Maar goed, laten we daar niet te diep op. U zegt, er is nooit voor betaald. Um, het, dit kan niet concurreren. Nee, als je naar een
1: willekeurige business case kijkt, uh, als, 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 verbruik niet, als je het verbruik niet in de kern wil uh, uh, laten betalen, dan kun je nooit op de, tegen Russisch gas. Dat is altijd... Uh, maar
0: steenkool, want u concurreert nu eigenlijk even met, bij ArcelorMittal met steenkool? Uh,
1: uh, dat, ja, dat geldt per saldo hetzelfde voor. Dus uh, die... die als je die prijzen neemt per whatever, per, per, per megawattuur. Of dat, whatever je doet, je kan er niet tegen op. Je zult naar een model toe moeten waar je beloont voor het niet verbruiken van uh, natuurlijke hulpbronnen. En degene die dat wel doet, bestraft. En beloond voor het niet uitstoten en degene die het wel doet bestraft. Je... Maar u
0: komt dus nooit, ook niet als u enorm gaat opschalen ja. en u haalt, u krijgt geld toe. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Geld toekrijgen om afvalreststromen op te komen halen. Zodat een ander het niet meer, er niks mee hoeft te doen. U krijgt daar wat geld. U krijgt uh, nog wat geld bij de afnemers.
1: Kleinschalig nog... werkt dat. B-hout is een mooi voorbeeld. Nu is er nog een gatefee vertel dat vijf keer en dat één staalbedrijf uh, besluit de BH te gaan verbruiken... en opeens uh, heeft het waarde en kost het. Uh, die mechanismen gaan, uh, gaan, uh, gaan altijd werken. Uh, u vraagt naar de, 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 de schaalbaarheid van wat we doen. De, de schaalbaarheid is, um, uh, is natuurlijk altijd daar. En, en die zal zeker zijn... Uh, zijn, zijn bijdrage leveren. Maar we praten echt over factoren uh, wat er zit tussen wat onze megawattuur kost... en wat de megawattuur fossiel kost. Factoren. En, uh, we moeten onszelf niet, uh, niet rijk rekenen dat we dat ooit een keer uit schaalbaarheid gaan, gaan halen. Je moet de industrie wel die leerkurve uh, gunnen... Um, he, zoals zon en wind nu ook echt uh, op prijs uh, concurrerend zijn... tot zelfs goedkoper uh, onder be bepaalde omstandigheden. Um, iets dergelijks is niet uit te sluiten bij, bij ons. Maar dan ben je tientallen jaren verder.
0: Ja, want ook de, de CO2-rechten die u eigenlijk... He, want u, u, u wint natuurlijk CO2-rechten. Ik zeg het niet goed, maar... He, ik begrijp wat ik bedoel. Er staat ook fundamenteel voor mij een onderdeel van het businessmodel van dit bedrijf?
1: Ja, dus één, uh, 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 en dat zijn niet eens zozeer de CO2-rechten, uh, maar uh, er zijn nieuwe schema's over echt carbon capture. Hè, want bij CO2-rechten ben je nog steeds bezig om uitstoot te, ja, te herverdelen. Um, uh, waar wij ons op gaan mikken is... Uh, onze techniek staat het echt toe om koolstof uit de cyclus te halen... en voor eeuwen op te slaan. Uh, via ja, daar de... hebben we het eigenlijk helemaal niet over
0: gehad nu. Hè? Want we hebben het eigenlijk weer over verbruik... waardoor het ja. wel weer vrijkomt. Exact. Alleen.
1: Exact. Maar wij kunnen dus ook... de torrefactietechnologie staat het toe om... Uh, in ieder geval in orde van grootte... een kwart tot de helft van de koolstof... Uh, die in de natuurlijke cycli uh, ronddraait... om die zo te passiveren... dat je hem uh, voor eeuwen uh, aan uh, ja, sequestration... aan, de, aan uh, uh, het zelfs als, even zelfs als mest... maar in ieder geval als, als, uh, als passieve grondstof... Aan, uh, weer aan de aarde kan toevertrouwen.
0: Dan kunnen we niet gewoon een hele grote kuil graven... en al dat, uh, dat bosbouwresidu daar gewoon in begraven. Is dat niet makkelijker?
1: Dat daar, als fysica zou ik zeggen ja. Veel mensen zeggen ja, maar je kunt met die actieve of met die koolstof nog heel veel andere dingen doen. Dan zeg ik ja, dat ook. Dus het ligt eraan wat je belangrijkste vindt. Maar als het puur gaat om het opslaan van de koolstof,
0: is het antwoord ja. Dan hoeven we ook niet te torrefaxeren. Is dat een woord? weet ik niet.
1: Oh, u bedoelt hem. De, nee, dat zal niet werken. Ik dacht dat u bedoelde getorrificeerd.
0: Nee, nee. Zonder.
1: Zonder? Nee, dat gaat niet. Want dan is het biologisch actief. Dan komt het gewoon vrij.
0: Nee, dan gooien we het in een leuk, gooien we er een schil omheen. Net ja, als vroeger het kernafval.
1: Nog... Dan gaan we dat gewoon in, insluiten. Oh, da, als, dan, 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 dan ben ik het met u
0: eens. Ja, maar allemaal je... een gekkigheid. We gaan afronden, um, uh, meneer Dekker. We zijn nog iets vergeten? Ik zit er nu toch.
1: Iets wat ik nog... Nou, wat ik net wilde over... Dat, uh, dat heet dan Corks. Dus niet de, de CO2-uitstootrechten. Maar er zijn nieuwe schema's... worden recent geïntroduceerd... Uh, en ondersteund door bedrijven... als uh, Microsoft en Google en anderen. Die eigenlijk geen mogelijkheid hebben... om uh, serieus te besparen op de uitstoot. Maar wel heel veel uitstoten. En die dat willen compenseren. Daar zijn nieuwe schema's voor. Uh, waarbij... Uh, materiaal wordt uh, getorrificeerd uh, en op die manier uh, zeg maar aan, de, aan de cyclus onttrokken. En uh, wanneer dat materiaal kan dan vervolgens op allerlei uh, manieren worden gebruikt. Maar zolang je niet claimt dat je dat materiaal gebruikt om uh, emissieuitstoot te bereiken... dan kun je het, het materiaal uh, voorzien van certificaten en die certificaten worden verhandelbaar. En op die manier ontstaat er een, een nieuw prijsmechanisme om te belonen in dit geval, te belonen dat je, carbon hebt, of, dat je koolstof hebt ontrokken aan de kringloop.
0: Maar dan nog kan het niet uit?
1: Uh, dat kan nu nog niet uit, maar dit wordt een interessante... want dit is een prijsmechanisme, een, een belonend prijsmechanisme en niet bestraffend. En het is interessant om te zien hoeveel waarde dat krijgt. En als de regelgeving... Dat aanmoedigt, dan zou dat zomaar zoveel waarde kunnen krijgen dat dat wel uit gaat kunnen. Kan het toch uit? Ik, ik, ik kan
0: niet tien jaar wachten voordat ik weer langskom, meneer Dekker. Ik moet eerder langs, denk ik. Het ik, gaat zo snel.
1: U bent meer dan welkom.
0: Ja, we zitten hier trouwens op kraans, Kraansporen in Amsterdam. Ook, ook allemaal hergebruiken.
1: Een fantastische vorm van hergebruik. Ons kantoorgebouw is op een oude fundering van de grootste bouwkranen van de NDSM-werf gebouwd. Waar overigens, dat is dan toch mooi om de cirkel rond te maken, olietankers werden gebouwd in de jaren 60.
0: Hier kan ik niks meer aan toevoegen. Martijn Dekker, CTO, oftewel Chief Technology Officer bij Perpetual Next, de wereldmarktleider in biokoolstof. Hartelijk dank voor het gesprek. Heel graag gedaan, dank u wel. En uiteraard bedank ik ook jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.